0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast dos Jovens de Negócios e que dia especial, meus queridos. Recebemos aqui para falar conosco o João Mário, juiz de direito do Estado de São Paulo, né, meu amigo?
1: Exatamente. Grande amigo Breno. Que alegria estar compartilhando essa manhã com você. A gente
0: está revolucionando a plataforma de podcasts aqui. Agora também gravando imagens aqui com vídeo de toda essa conversa. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, você está ouvindo qualquer plataforma de streaming que seja, toda essa nossa conversa aqui foi gravada e está no nosso canal do YouTube também, que não é o Jovem de Negócios. O nome do canal é Podcast JN. Então você vai lá agora, tô deixando o link aqui na descrição. Cara, mas você fala com uma formalidade. Eu fico até me perguntando: olha só, João Mário já foi jovem alguma vez, ou essa coisa ali surgiu com 12 anos de idade, você tava tá falando, então, meu querido meritíssimo, é porque averiguamos que possivelmente a conduta nacional. Do... Me explica assim: como é, que, como é que começou a mudança de João Mário Juiz, né, de João Mário Jovem para João Mário Juiz?
1: Meu amigo Breno, inicialmente você vai ter que me explicar
0: <risos> que história é
1: essa que um dia já foi jovem. <risos> ai, ai, que, é, que é, isso? é É engraçado, né? Porque a
0: gente fala com, com, com essas formalidades e tal, eu costumo usar bastante isso também. Mas é, é porque é engraçado, cara. assim Eu nunca vi pessoas que, eu, por exemplo, tem 15 anos de idade, falando de uma forma tão bonita e formal, sabe? Assim, eu não me vejo na minha personalidade falando de um jeito tão eloquente. Eu queria saber, você sempre foi assim? A pergunta é, você também. Olha, Breno,
1: uma coisa que eu quero lhe ressaltar antes de mais nada, é que assim, como é inusitado estar aqui com você e, e a gente ter a oportunidade de debater. É nós conversamos algumas vezes e eu devo confessar para você que foi muito instigante para mim verificar que nós dois, de mundos aparentemente totalmente diferentes a rigor, né? Você vem do empreendedorismo, da educação, aliás, diga-se, e eu da área judicial. Agora, é muito interessante verificar como as nossas as nossas cabeças, as nossas opiniões, elas acabam se conectando. E, e é interessante perceber que essa, essa nossa conversa ela acentua um aspecto. Uhum. Como a multidisciplinaridade ela é importante. Com ela é indispensável. Então eu quero inicialmente te agradecer é uma honra realmente estar aqui, não só pelo apreço que eu tenho pela sua pessoa, não só pelas conversas é, agradáveis que nós temos, eu aprendo muito com isso, mas poder falar com o público seu, uma audiência de jovens empreendedores, de jovens Sim. que buscam crescer, que buscam se desenvolver. E eu espero, nessa manhã... De alguma forma, colaborar, mas aprender mais. Porque você tem, tem me surpreendido com o seu conhecimento. E a formalidade é toda sua, deixo ela para você. Ah, cara,
0: que bacana. Obrigado pelo carinho. Mas eu acho que em todos os momentos, sem exceção que a gente trouxe uma conversa em pauta. A linha de raciocínio que se desenvolveu a partir disso acho que foi muito maior do que a gente estava esperando no primeiro momento, sabe? Sempre foi uma coisa que levou para uma conversa muito mais profunda. Eu sei que não vai ser diferente hoje. Aí eu, eu queria só, antes da gente começar a entrar a fundo aqui, é, que você se introduzisse assim. O que, que foi que você buscou ao querer procurar o direito, né? Sendo que a gente se conheceu num contexto até um tanto inusitado como você acabou de falar. Por exemplo, a gente estava na casa num pequeno evento de networking ali, cheio de empresários e você talvez acabasse sendo até o peixe fora d'água, no sentido, por ser uma pessoa, como você se denomina, um agente público. né? Então, vamos lá, antes da gente chegar na sua história, então por que, que nesse contexto, como é que você entrou nesse contexto de empreendedorismo para ter esse networking tão bacana que você tem hoje e fez o que a gente se, in se interasse aqui?
1: Não, perfeito, eu vou começar respondendo ah, ao contrário. Eu sempre tive o objetivo de é, atuar de alguma forma resolvendo questões, trazendo a reflexão, soluções para questões do cotidiano. Meu pai era membro do Ministério Público, ele se aposentou recentemente, uhum. promotor de justiça, e se aposentou como procurador de justiça. Então, desde pequeno, vivi esse ambiente. Então, junto ao Ministério Público, ao Tribunal, próximo a juízes e embargadores. Perfeito. Mas esse não era meu objetivo inicial, Breno. Por incrível que pareça, é, eu sempre gostei de desenhar, Sempre gostei de projetar. Sempre é, quis inovar. Ah, meu, Esse é mesmo, cara? E você queria o quê? Te fazer é, arquitetura? Projetar design, carro.
0: Projetar carro. É, projetar que carro. Irado, você ficava desenhando carro? É, ficava e pai. fico
1: ainda. É mesmo? E para você é. ter uma ideia, é, quando eu era menor, é, eu desenhava o carro, eu não ligava muito para comprar brinquedo, uhum. eu queria, eu desenhava eu queria inventar meu brinquedo, eu desenhava o carro dos dois lados, dois perfis e começava a recortar, e eu fazer uma colagem e aquele era o meu brinquedo eu colocava ali uhum. é, ao redor da mesa brincava de loja de carro, projetava carro, perguntava pra mim mesmo, ah tem um modelo novo, eu ia lá e criava esse então, modelo novo Então tipo,
0: você pegava uma, uma cartolina, um papelão e, e você fazia o seu brinquedo
1: Exatamente.
0: Caramba, que economia que você deu pros seus pais cara. É...
1: <risos> Então, tinha que ter essa mentalidade desde cedo mas o fato é que é, essa, essa necessidade de criar, de, de buscar soluções, eu tinha desde pequeno. Certo. Mas era num outro ramo, muito mais ligado à arte. Eu gostava de pintar, gostava de escrever uhum. algumas poesias. Não me peça para falar nenhuma delas, que eram bem
0: infantis à época. Vocês são vermelhos, eu, sou vermelho, é... eu violeta, eu sou azul. <risos> Meu nome é João Maro e eu sou o velho blue. <risos> mas o fato é que
1: é, eu tinha dentro de mim um eixo. E esse eixo era o quê? Trazer a solução. Certo. Seja no âmbito da, da arte, seja no âmbito da, da proje de projetar veículos, carros, o designer em si, ou naquilo que eu via no meu cotidiano, que era o que meu pai e minha mãe
0: trabalhavam.
1: Uhum. Então, quando é, eu me formei, eu me formei, entrei na faculdade em 97, me formei em 2000, colei grau em 2001, e advoguei até 2006. E meu objetivo desde no momento em que eu decidi fazer direito, eu tinha em mente ser juiz. E essa minha decisão, essa vontade de ser juiz, era para um único aspecto. Eu falei assim, onde eu posso efetivamente atuar para que é, eu conseguisse trazer algum tipo de solução, criar as soluções? Cada agente do direito é importantíssimo, uhum. o advogado na defesa, o promotor é, como defensor da, da, da sociedade ou a, a autor das ações criminais, né? ou o juiz que é o protagonista para decidir o processo. Certo. Optei por esse caminho. O fato é que esse caminho me trouxe uma série de, de questionamentos e questionamentos esses que são objeto dessa segunda resposta. Como todo mundo sabe, o número de processos é imenso. O número de demandas é quase que invencível. Uhum. Eu, atualmente, sou titular da segunda vara do Juizado Especial da Fazenda Pública aqui da capital. Recebo por mês entre 700 e 800. Cheguei a receber quase mil processos por mês. Então, você veja, é, num acervo de processos já existentes, como é que eu consigo dar vazão a isso? como é que eu consigo lidar com o meu cotidiano decidindo esses processos e mais lidando é, com os meus colaboradores uhum. então eu e
0: qualitativamente né? exatamente Porque, entre tantas coisas você pode acabar ficando afobado né com tudo para dar o seu melhor ali em cada um deles
1: é e o equilíbrio ele é fundamental uhum. então é, comecei a, a, a desde 2008 com mais ênfase em 2012 estudar bastante a respeito do comportamento humano é, como aprimorar como melhorar essas relações, certo. como permitir que cada colaborador pudesse dar o seu melhor hum. de uma maneira menos sacrificante para ele possível. Então,
0: vamos lá. Você está falando aqui de colaboradores dentre o seu time no direito, ali como juiz é, e pessoas que estavam contigo no contexto de ajudar você a chegar a tomar suas decisões. Você queria entender como que você conseguir extrair o melhor dessas pessoas, para elas darem o melhor de si e garantir com que o seu trabalho fosse feito de forma mais qualitativa. É.
1: A percepção de equipe ela é fundamental. Então, é, cada juiz, ele responde, ele é titular e corregedor de uma vara, e esse ofício, eu tenho servidores públicos ali. E eles são parte de uma equipe uhum. que eu acabo dire direcionando. Então, se eu conseguir é, coordenar essa equipe de uma maneira bem é, eficiente... É, priorizando a, as pessoas, os indivíduos que eles são, é, pela qualidade de vida, qualidade de trabalho, é, qual é a melhor forma, qual a melhor estratégia de colocar uma gestão de funcionamento. Uhum. Então, essa é uma visão muito própria do, do meio do empreendedorismo. Né? É você criar um negócio, você desenvolver um negócio, lidar com as pessoas, estabelecer network, entender como o mundo é multidisciplinar, perceber que não basta apenas você olhar para o processo como um, um número, porque é. não é. São vidas que estão por trás de Verdade. cada processo daquele. Então, imagina, você tem que fazer um exercício de controle pessoal muito intenso para que a sua própria vida não perca os rumos. Você tem que pensar na saúde, na família, né, na, na sua, no, seu, no seu aprimoramento profissional e, ao mesmo tempo, pensar em todas essas esferas dos seus colaboradores, sabendo que do outro lado, na né, outra ponta, tem vidas que estão sendo impactadas pela sua decisão.
0: Que legal, cara. E sim, esse, essa mentalidade que você teve de querer buscar conhecimentos que estão fora a princípio da área do direito, né, para você conseguir aplicá-los no direito, é uma coisa que não necessariamente é tão praxe das pessoas que talvez estejam numa posição semelhante à sua. Né? Por que, que você é, viu que existia talvez uma ineficiência do funcionalismo público para você é, conseguir de fato, atrás desses conhecimentos e não simplesmente ficar, tipo, levantar a mão e falar olha, eu estou confortável aqui, sou juiz, tenho é, a minha autoridade, eu sou reconhecido, tenho o meu emprego. E, sabe, e por que você escolheu tomar iniciativa ao invés de ficar de boa?
1: Bom, primeiro, acho que a sua, a sua pergunta ela pode ser sintetizada em um aspecto, que é da estabilidade. Então, veja, é, todos esses elementos que você colocou estão ligados a uma estabilidade financeira ou profissional. Uhum. No entanto, nós sabemos muito bem que a vida ela tem outras áreas. Sem dúvida. Como é que eu, que eu crio uma, uma, um equilíbrio? Então, ao invés de buscar estabilidade, eu busco equilíbrio. Uhum. E esse equilíbrio pressupõe eu desenvolver em mim uma qualidade de mentalidade, de comportamento, de ações. Essa, esse plexo de decisões, ele possa também alcançar aqueles que trabalham comigo e a partir dessas relações, eu gerar uma harmonia entre João Mário, indivíduo, como pessoa, como cidadão, João Mário, profissional, juiz de direito, João Mário, pai, João Mário, marido e amigo. Então veja, quando eu estabeleço esse equilíbrio, eu começo a entender que eu sou apenas uma peça de tudo isso. Eu não sou o único protagonista e todos estão dependendo ou relacionados a mim. Não, eu sou a peça de um, de, um, de, um, de, um grande, de um grande tabuleiro onde o equilíbrio tem que permanecer. Agora, a pergunta é, você vive pelo ensinamento ou vive pelo exemplo? Como é que se faz isso? Uhum. A melhor forma é o exemplo. Eu tenho ser, plena certeza e estou convicto nisso. Quanto você estabelece esse tipo de parâmetro, o respeito, o equilíbrio, a, o seu engajamento, a sua dedicação para que o ser humano, no meu caso, João Mário, e todos aqueles que estão ao meu redor possam ter uma qualidade de vida, uma qualidade funcional melhor, com certeza eu encontro na minha profissão o seu verdadeiro sentido. É,
0: mas é interessantíssimo você trazer essa perspectiva, porque de novo, isso aí não é algo que você aprende na faculdade. Não existe uma matéria né, sobre equilíbrio de vida, sobre as áreas de conhecimento multidisciplinares que a gente precisa desenvolver para conseguir performar bem na nossa vida, independentemente do que faça. né? Então eu imagino que tenha existido talvez algum ponto de inflexão, algum momento na sua vida, onde você teve um estado, talvez que você estava completamente diferente do que é hoje assim, afobado, cheio de coisa para fazer, desestimulado com o que você estava fazendo mas que fez você ter esse essa essa como é que posso dizer realização que você precisava mudar uma coisa chegou a acontecer
1: olha eu penso que é um conjunto né um conjunto de coisas eu, eu comecei minha vida morando sozinho mais cedo por umas questões é, familiares é, mas minha vida sempre foi extremamente boa e equilibrada mas eu tomei uma decisão que dependeria só de mim que era buscar na, na, na minha vida esse ponto de equilíbrio para que eu pudesse me entender como ser humano. Eu tive um, um evento, perdi minha mãe muito cedo, e esse fato acho que foi o um grande estalo. Porque eu disse o seguinte, bom, ela é a pessoa que eu mais respeito, é a pessoa que eu mais admiro. Então, eu passei por um período onde eu falei o seguinte, olha, aconteça o que acontecer externamente... Se eu não buscar um equilíbrio interno, se eu não encontrar e conhecer o João Mário como ele é de fato, de nada adiantará. Uhum. Então, esse foi o grande ponto. Então, essa perda me levou a, a um processo de autoconhecimento certo. muito
0: intenso. E você vê, né? Eu tinha 14 anos na época. Olha só, a é a responsabilidade, o senso de, de que você era responsável pela forma como você queria que talvez o legado que a sua amante deixou se manifestasse, né? Isso. É, a gente tem realizações incríveis mesmo em momentos de, de tragédia ou momentos que são muito impactantes na nossa vida. Você vê, é, quando, é, eu, quando eu tinha 13 anos também fui deparar com uma quantidade de dinheiro dado ao falecimento do meu pai, que jamais uma criança de 13 anos deveria ter se deparado, né? Esperançosamente, a princípio. E ainda assim, a mentalidade que eu tive era como é que eu vou fazer esse dinheiro é, ser usado da melhor forma. Seja quando eu fosse fazer faculdade de medicina, quisesse criar um escritório, seja quando eu for fazer outra coisa, quando eu tivesse um propósito, de fato, para conseguir aplicar ele de forma que fosse deixar meu pai orgulhoso, né? Só que esse é o tipo de, de realização que a gente tem somente quando a gente passa por momentos que, sim, não é a maior parte das pessoas que deveriam passar, sabe? E que bom. Que bom que muitas pessoas é, até hoje não passaram por um momento de tanta tragédia assim. Mas ainda assim eu acho que a gente consegue trazer em pauta aqui algumas formas que as pessoas podem olhar para a vida e agir de forma de ser disciplinado, a pensar no coletivo, a buscar áreas de conhecimento descorrelacionadas às suas para conseguir trazer esses princípios e atuarem nas suas próprias áreas aqui. O que, que você acha que as pessoas que nunca tiveram esse impacto, esse estalo de disciplina, porque... Graças a Deus não, não sofreram essas tragédias. O que, que elas podem fazer para também ter essa realização?
1: É, essas grandes rupturas, elas de fato nos posicionam em trilhos que a gente nem imaginava trilhar, né? Ainda, é, mais, in, ainda mais com 13, 14 anos, tanto eu quanto você. Agora, não precisa ser assim. A vida, ela coloca os seus caminhos e, e não temos opção. Uhum. Mas. Feliz, felizes aqueles que não tiveram esse tipo de experiência. E eu falo felizes porque nós sabemos o que de fato envolve tudo isso. Mas veja só. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. E eu trago pra mim até hoje. Ela falava assim, João. É, pensa que cada dia que passa é um dia a menos. E eu falava assim, nossa, mas que coisa ruim. Que é?
0: Que é Ela nossa... falou assim:
1: olha, não, não é um dia a menos na sua vida. Ah. É um dia a menos pra você conseguir. Um, é, para você estar mais perto de tudo que você quer.
0: Ó, oh, aí já mudou.
1: Aí a eu falei assim, poxa, que interessante. É. Aí ela disse assim para mim, olha... Não, não deixe de buscar o que você quer. E em nenhuma ocasião. Aí o que que acontece, Breno? Olha que, que, que coisa. A partir desse instante que eu comecei a, a entender... Que cada dia que passava era um dia menos para o meu objetivo... Uhum eu meditei muito a respeito e, e pensei o seguinte, como é que eu posso levar isso para uh, alunos ou para amigos ou parentes ou para os meus próprios filhos? Eu tenho uma filha de três anos e um filho de cinco anos. Logo, logo, nós teremos essa conversa se tudo correr muito bem e correrá. A questão é o seguinte, qual é a sua convicção pessoal a respeito da importância que você tem no mundo? Uhum. Qual que é a percepção que você tem a respeito da relevância do que você faz para você e para os outros. Qual é o seu papel aqui? Você não precisa passar por grandes perdas, você não precisa passar é, é, por, por situações como essas para entender que você é um indivíduo, você é um ser único, é, inigualável, é, você tem suas características que não se, não se confundem com ninguém. Pois Daí é. a palavra indivíduo. Olha que bacana. Você é um ator... É, é, de uma vida e protagonista de um contexto. Você pode, de fato, influenciar na vida das pessoas é, 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 quando você nem imagina que esteja fazendo. Às vezes, as, as pessoas mais importantes da sua vida, algumas delas não duraram mais do que 5 ou 10 minutos de conversa. Então, não é o tempo, é a qualidade. Não é, não é a, a frequência, é a intensidade. Então, você pode, sim, Através dessa convicção uhum. de que você é um elemento único e fundamental e a sua existência não é ao acaso, você está sim para cumprir algo, se você tiver consciência disso, não existe perda, existe soma, uhum. não existe é, é, cálculo, existe... Simplesmente algo que multiplica e abunda na sua vida e vai Cara, ser abundante na vida dos outros.
0: Quando sua mãe falou, né? Falta menos um dia. A princípio, a gente começa a esperar, poxa, aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? Como se estivesse vendo ele meio vazio. É como se fosse tudo a forma como a gente escolhe interpretar as coisas. Porque, ao mesmo tempo, dada essa mentalidade tão rica que você trouxe aqui, de pensar sobre protagonismo, existem pessoas que olham esse mundo gigantesco de 7 bilhões de pessoas e vêm como é que eu posso ser relevante num mundo tão grande quanto esse? Olham um para cima num céu cheio de estrelas e questionam, será que cada uma daquelas estrelas tem planetas como essa Terra aqui? E cada um desses planetas pode ter vida também? Será que eu sou relevante aos olhos do que eu acredito? Ou será que eu sou relevante dentro desse contexto social? E isso acaba fazendo com que as pessoas acabem é, se sentindo menosprezadas, sabe? Como se elas não tivessem relevância e importância nos acontecimentos do mundo. Só que eu acho que uma forma legal, como você colocou aqui de ver, é, o sentimento de que a gente tem muito pelo qual ser grato na nossa vida. Porque vamos lá, olha só o que aconteceu. Uma tragédia na sua vida com 14 anos de idade perder sua mãe e você conseguir transformar isso em um, cara, uma bazuca de coisa boa que vai acontecer na sua vida, sabe? Você moldou a forma como você pensa e como você age, você decidiu interpretar isso como algo que para você foi. Não, eu vou agir desse jeito agora porque eu preciso honrar minha mãe, porque eu quero ser responsável em relação a isso. É a mesma coisa, sabe? É se perguntar, o que, que a gente tem hoje? Que caso a gente não tivesse na nossa vida, a nossa vida seria pior, sabe? Porque as pessoas falam, ah não, mas eu não tenho nada para ser grato. Eu tô com a vida assim, cara, horrível, sabe? Ah, terminei com, com, com a minha esposa, os meus filhos não gostam de mim, eu não tenho mais pai, não tenho ninguém na minha vida que eu... Mas será que você não tem nada pelo qual ser grato? Que você pode agradecer a vida que tem, de sentir como se tivesse responsabilidade, protagonismo na vida? Porque pensa, se você não tivesse... Vamos dizer, cara, você tem... Olho, vamos ver se tivesse menos um olho, você seria tão. você gostaria que isso acontecesse? Ou sei lá, você tá com algum contexto, alguma coisa que você sabe, que na sua vida você valoriza, mesmo que de forma intangível, mesmo de forma tão pequena que, caso você não tivesse, faria toda a diferença, sabe? Então isso é uma colocação que traz a gente em foco, em perspectiva, em relação à nossa própria importância em relação ao mundo.
1: Se você entender que você é um indivíduo e você é um universo ao mesmo tempo, a sua pequenez física não se confunde com, a, com o gigantismo da, do, do seu potencial, de quem você pode ser, do que você pode fazer. Uhum. A questão da gratidão é aonde a sua gratidão está orbitando. Uhum. Se ela está orbitando no teu ser, na sua essência, a sua gratidão, ela tende a frutificar, a gerar bons resultados, uhum. a gerar bons benefícios para terceiros. Agora, se a sua gratidão está orbitando no âmbito daquilo que você tem, daquilo que você conquista, desconectado de quem você é, a hora que aquilo faltar,
0: você desaba. É, nossa, que cara, olha, olha o impacto que você está falando aqui. Você está dizendo basicamente o seguinte, né? Que lá estrear gratidão e felicidade sobre aquela próxima coisa que você vai comprar é a forma mais eficiente de você ter uma vida miserável. Porque você sempre vai precisar daquele shot de dopamina de dizer, não, eu comprei o um carro agora, é. preciso comprar o outro. Ah, eu comprei a casa, eu preciso comprar outro.
1: E diga-se mais, é, ao fazê-lo, você está pautando sua vida na fuga da escassez, na fuga da falta. É. Você está pautando Exatamente. sua vida na falta.
0: De que sempre falta alguma coisa.
1: Exato. Então você vai ficar numa busca infindável. Uhum. Porque a busca pelo prazer, a busca pela satisfação pelo ter, sempre vai... É, deflagrar em você o próximo passo. E agora? O que mais falta para que eu possa ser feliz uhum. através do ter? Então você tem que buscar a sua gratidão naquilo que você é, naquilo que você pode ser. E naquilo que você pode gerar de benefício na vida das pessoas. E aí eu faço um link naquilo que você me perguntou. Então, o que, que o direito, esse, essencialmente, ou até a atividade como juiz, eu posso é, realizar essa... Esse, esse, esse espectro que nós estamos colocando aqui. Breno, sem qualquer tipo de, 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 de demagogia ou qualquer outro nome que se queira dar. O fato é que, ali como juiz, podendo ver, uh, principalmente no juízo de família, isso, isso a gente sente com mais ênfase, julgando causas de família, você percebendo, poxa, não precisava ser assim. Uhum. Poxa, vocês estão discutindo sobre um assunto quando, na verdade, a causa é outra. E aí veio sempre aquele questionamento a mim. Será que é, basta decidir ou eu preciso sempre ir além, buscar solucionar? Aí você começa a dizer o seguinte, eu sou grato na minha profissão, eu sou grato pela minha vida. A partir do instante que eu utilizo aqueles recursos para levar o que para aquelas pessoas? Uma solução em cima de algo que elas sequer, muitas vezes, estão enxergando, ou se enxergam, não dão o devido valor. Uhum. Então, quando você é, atua é, na magistratura, é, é convicto de que você pode fazer a diferença, você pode trazer claridade a respeito daquilo que está acontecendo, as pessoas podem perceber que, puxa, não precisa ser assim, e aí, você verificar aquela família ou aquela relação jurídica, tomar um outro rumo, você fala, poxa,
0: uhum.
1: que fantástico eu poder proporcionar isso. E aí, em mim, gera assim: olha, sou grato pelo que eu faço. Que
0: maneiro, cara.
1: Então Ufa. percebe? Isso, isso gera toda uma essência. É,
0: sem dúvida, uma essência imprecificável, porque influencia em todas as áreas da nossa vida. né Agora, o que eu fico intrigado em ver você falando isso é porque certamente a gente sabe que é, existem várias adversidades na mentalidade de pessoas que permeiam o funcionalismo público. né Por exemplo, por experiência própria, obviamente, experiência própria não quer dizer que é verdade ou mentira, isso quer dizer que é a minha experiência. né Já aconteceu várias vezes, tá? em algumas circunstâncias onde tem funcionários públicos que estão desmotivados, que tratam as pessoas mal, que claramente não estão felizes em estarem ali e de longe não tem essa mentalidade que você acabou de trazer em pauta. né? E aí eu te pergunto, assim, será que para essas pessoas é simples a gente simplesmente dizer, olha, você precisa ser grato? Só que a gratidão tem que vir no presente de dentro sobre o que você tem hoje, porque assim você consegue felicidade no longo prazo. Ou talvez seja um pouco ingênuo da nossa parte assumir que as circunstâncias que moldaram a nossa personalidade e fizeram a gente pensar desse jeito são absolutamente intangíveis, dado a todos os problemas, adversidades que a gente, dado a nossa experiência de vida, não consegue nem vislumbrar.
1: Isso que você falou é de extrema importância e isso geraria vários debates. Eu vou sintetizar da seguinte forma. É, quando você se depara com um serviço público e eventualmente vai se valer de algum serviço público prestado por um uhum. determinado servidor, suponhamos que naquela ocasião você se, você se depara com uma situação como essa, de um, uma pessoa aparentemente insatisfeita ou infeliz com o que está fazendo. A pergunta que eu te faço é, você conhece aquele indivíduo a, aquela universalidade, o que acontece na vida dele, o que, o que ele vivencia no seu cotidiano, na sua vida pessoal, ou na própria vida profissional. Dificilmente, né? Então, é, é, é absolutamente insondável o que está dentro daquele indivíduo. Sim. Ele é fruto de uma história, uhum. ele é fruto de um cotidiano. E aí, não raras vezes, esse próprio funcionário pode dizer o seguinte, olha, mas eu... E sobre outra perspectiva. Mas eu sou assim porque as pessoas que vêm aqui buscar atendimento são, não me tratam hum. bem. Não, é, elas não são pessoas muitas vezes educadas. Me tratam como se eu fosse é, hum. obrigado a, a fazê-lo a qualquer custo. É, exigem de mim algo que eu não posso fazer no momento. Então perceba, sempre tem os dois lados. Então, é, da mesma forma que é preciso pensar na qualidade de vida na qualidade funcional, na qualidade mental uhum. psicológica e emocional desses servidores, mas também pensar que a sociedade ela precisa compreender que aquelas pessoas estão ali prestando um serviço público para ajudá-las para auxiliá-las e que merecem todo o respeito possível com certeza. então é muito complexo é claro que existem pessoas tanto dentro quanto fora do uhum. balcão com
0: Bom, acho que existem Problemas, vários nuances. Né? Né? É que uma coisa, assim, a gente, você já deve ter conversado com alguma pessoa ou alguns na sua vida, ao longo da sua trajetória, que você falou alguma coisa sem a intenção de magoar e elas levaram para um lado que você nunca nem imaginaria que elas levaram, no negativo, né? Da mesma forma, como você já deve ter encontrado alguém na sua vida, você, sei lá, soltou alguma besteira, alguma coisa falou, putz. Não devia ter falado disso aqui, cara. E aí a pessoa ri contigo e fala: pô, não, tá tudo bem, cara, isso é tranquilo. É. Sabe? Teve uma história aqui, ó, você vê: um cara que trabalha aqui na Jovem, a gente foi gravar com Álvaro Chocaí, que é Sim. um cara incrível, 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 velho. Foi apertar a mão do cara, ele tava segurando um copo de café, não viu. Encharcou a camisa do cara cheio de café. E ele, o dia inteiro, ficou: Meu Deus, meu Deus, desculpa, Álvaro, pelo amor de Deus. Nossa, me perdoa, cara, eu não acredito que eu fiz isso escondido. Um eu vou comprar uma camisa para você. Deixa que eu vou lá. que não precisa nem me pagar, não. Aqui eu vou lá rapidinho. E o cara falou: Calma. Olha só, cara, você vai lembrar disso a vida inteira. Amanhã eu nem vou mais me lembrar disso daqui. Fica tranquilo, vamos gravar, tá de boa, sabe? Uhum. Então, é, é aquela coisa da, da perspectiva, né? Isso que você falou sobre. Talvez a gente não sabe quer dizer, nunca a gente sabe o que está que acontecendo na vida daquela pessoa, se são outras pessoas que vêm até ela e são mal educadas. É, eu acho que tem tantas nuances aqui, porque pode ser várias coisas. Vamos dizer que essas pessoas, elas querem tem aquela mentalidade de terceirizar a culpa, né? Se elas acham que a iniciativa tem que vir dos outros e não vir delas. Porque às vezes pode ser que, se eu sou muito maneiro com você, você vai retribuir isso aqui. Quando uma pessoa chega e te dá um sorriso, quer te dar um abraço, sabe? Quer te receber, você muda a sua postura em relação a ela. Agora, tem pessoas que não. É aquela coisa, será que o nosso filtro, ele está mais tendendo para o copo meio vazio ou ele está tendendo para o copo meio cheio?
1: Aí, eu vou fazer um gancho naquilo que você falou. Será que nós somos tão pequenos assim, a ponto de não gerar qualquer tipo de resultado nesse mundo? S será que é, o meu resultado não vem do somatório de ações cotidianas até que esse copo possa se encher e transbordar? Ou será que eu não sou a gota decisiva para que tudo isso de bom venha transbordar na vida dos outros? Olha só. Então veja, é, como eu disse, são insondáveis uh, os universos individuais. Mas nós temos que ter consciência de que, um, não podemos ficar responsabilizando ninguém uhum. pelas nossas próprias, pelos nossos próprios contextos uhum. e histórias. Legal. Assim como eu e você, lá em 13, 14 anos, tomamos decisões que nos trouxeram onde nós estamos Exatamente, hoje e podemos, Pô, felizmente,
0: colaborar. Nossa, que bacana isso.
1: Agora, é, nós somos indivíduos que se inserem num contexto. Uhum. Imagina aqui, vou fazer um paralelo para todos que estão nos ouvindo poderem compreender. Cheguei nessa sala, você é meu amigo, seus colaboradores, vocês têm uma dinâmica, vocês têm uma relação, vocês uhum. têm um tipo de diálogo, vocês têm um tipo de comportamento. E eu chego e me insiro nisso. O que, que eu devo fazer? Primeiro, eu tenho que saber quais são as minhas características e as características de vocês. Segundo, como é que eu vou analisar qual é a forma que vocês se relacionam uhum. e como é que eu me relaciono. Nós vamos harmonizar essas relações. Eu vou me conectar com vocês e vice-versa. Uhum. A partir daí, nós vamos nos deparar com diferenças e adversidades, comuns ou individuais.
0: Intrínsecas a qualquer ser humano. A qualquer Faz um. parte.
1: E aí, cabe a mim, cabe a vocês, cada um em nossas esferas, ter o equilíbrio necessário para que tudo isso, essas adversidades ou diferenças, elas possam ser dirimidas e equacionadas.
0: Mas você sabe, olha, e, e, e às vezes elas não precisa ser dirimida, às vezes elas podem ser exploradas em prol do engrandecimento comum, que é um o melhor exemplo que a nossa última conversa, quando a gente saiu para jantar, cara. Pô, o João pessoa extremamente religiosa, não é? Posso caracterizar assim?
1: É, eu não sou religioso, mas eu tenho uma crença, eu tenho minha crença, a religiosidade eu, eu distingo em relação à crença. Tá bom, então né? tem uma mas, definição mas...
0: própria, mas você acredita em Deus e isso sim. é um princípio da sua vida, sim. certo? Ok. Sou cristão. E, e eu sou ateu. Então, o, o que acontece é que a gente teve uma conversa magnífica sobre religião Exato. e acabou que muitas vezes a gente viu que o ponto de vista nosso era absolutamente parecido, a gente está chegando às mesmas conclusões e pela abertura, que a gente tinha em relação aos ideais um do outro, a gente pôde ver perspectivas que, às vezes, nenhum de nós teríamos caso a gente tivesse fechado e não tivesse se deixado entrar num contexto para explorar essas diferenças. Né?
1: Aliás, muitos Sim. do que nos ouvem, eu tenho plena certeza de que eles devem se questionar muito a respeito disso. Uhum. Veja só, é, o fato de eu ter uma crença e você ter outra, porque não deixa de ser, uhum. né? você é, ter um pensamento diferente, nos conectou... É, e nos permitiu explorar a, as nossas convicções, as nossas opiniões, e mais, é, avaliar como é que eu exponho, como é que essas opiniões elas estão dentro de mim, se elas estão claras, se não estão. Perceba, a, a nossa relação, ela, ela, a, a despeito das diferenças, ela serviu para o próprio desenvolvimento e engrandecimento individual. Uhum. E a, em nenhum momento... Nós entramos num, num elemento de discórdia. Em Nenhum momento. Não, por quê? Porque nós estamos abertos a conhecer e a equilibrar. Então, a todos que nos ouvem, isso é importante. É, não, não criar segmentações. Uhum. É, entender, e isso foi um ponto que nós debatemos, não adianta ser tolerante uhum. sobre o aspecto de, olha... É, eu te respeito, mas não aceito. Uhum. Então eu, eu reservo para mim o direito de não te aceitar. É como
0: se tivesse um pensamento pré-concebido já antes de você né, é. se engajar numa conversa. Então,
1: assim, ao invés de eu tolerar o, a visão do, 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 do Breno, o que, que eu vou fazer? Eu vou respeitar o Breno, vou entender o Breno, uhum. e ao entendê-lo e ao respeitá-lo, eu estou me respeitando e me entendendo. Uhum. E, nós, Olha, <risos> e nós estamos, a partir daí tendo uma, uma transparência entre nós dois, e essa transparência gera o quê? Um equilíbrio. Sem dúvida. É, nós estamos equilibrados, sem conversamos dúvida. sobre todo e qualquer assunto, sem ofensas pessoais, sem diferenças é, 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 que possam gerar em, uhum. em nós... Rupturas, com certeza. As nossas diferenças nos, nos tornam convergentes, porque nós somos únicos e porque nós podemos complementar na nossa vida e na vida dos outros. Sem
0: dúvida, cara. É tão bacana você saber que você pode falar com uma pessoa sobre qualquer coisa, que isso vai ser encarado como um ponto de crescimento, Sim. não um ponto de discórdia. Exato. Porque é tudo em relação àquela interpretação que você escolhe dar, né? Eu acho que todo mundo. É, pode escolher exatamente a forma como vai interpretar os inputs que chegam até ela. Se o switch na sua cabeça estiver ligado ali pro negativo, então você fala: opa, aí, pô, não, mas você tá falando aqui de, de Deus, isso daqui é coisa séria, não quero nem. Olha o que, que você vai falar, hein? Olha só. Exato. Por outro lado, se você tá com o um switch ali da abertura, então o que você tem é: caramba. Eu nunca pensei desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo aprender alguma coisa nisso. Acaba sendo um exercício de solidariedade. De você se Exato. colocar no sapato das outras é. pessoas, como você falou aí, para você entender a sua visão. Você buscar. O engrandecimento mútuo acaba sendo simplesmente você se deixar aprender coisas novas, né? E na pior das hipóteses, sabe o que acontece? É às vezes você conseguir olhar, de fato, pela perspectiva de outra pessoa e desenvolver argumentos que consigam ainda contrapor os pontos que foram apresentados contra ela no primeiro momento, né? Sim. Ou seja, você, quando se você está num contexto onde você quer expor, elencar as suas observações, melhor que você tenha argumentos bem construídos com uma linha de raciocínio lógica sólida para você conseguir se dar como convencido, né?
1: Agora, Breno, me diz uma coisa: é, melhor do que dar respostas é fazer boas perguntas, é mesmo? Então, vamos lá: a partir do instante que você coloca avaliar a situação sob a ótica da outra pessoa, uhum. é, você está dizendo o seguinte: olha, eu preciso ser empático. Eu preciso, Sim. eu preciso compreender como que essa pessoa vê o mundo. Sim. Eu preciso compreender como é que ela vê essa, essa situação que precisa ser solucionada. E aí, Breno, você vai se deparar com o seguinte, eu, você e todos aqueles que nos ouvem. Poxa, então eu tenho que fazer um exercício quase que de um esvaziamento parcial de quem eu sou, das minhas convicções, para que eu possa entender, pelo menos como essa pessoa vê aquela situação... Como é que ela se envolveu nisso? Uhum. Como é que ela se desenvolve naquilo? como é que ela vai sair? Com certeza. E aí sim, aí sim, vem aquela sua gota fundamental. Olha, eu posso, eu posso é, nesse seu solo, torná-lo mais fértil com tal conhecimento, uhum. com tal visão. Mas você precisa não impor. Você Mas, precisa compreender que, que, que você pode colaborar muito. Agora, qual que é a diferença disso em relação ao que um juiz, por exemplo, faz no seu cotidiano. Não se trata do juiz aplicar apenas a lei e, e, e em alguns casos, dar o seu convencimento. Ele precisa entender que, muitas vezes, a solução ela vai, é, não raras vezes, contrária à sua própria convicção pessoal. Uhum. Você veja, eu vou dar um exemplo. É, é, quando se falava, se debatia a respeito da possibilidade de, do aborto do, da criança anencefala, aquela criança que nasce com má formação cerebral certo, ou sem cérebro. É, é possível ou não autorizar o aborto em situações? Olha que situação difícil, complexa. É. E aí, Que
0: responsabilidade nas mãos de um indivíduo sobre a vida das outras pessoas. Pois é. Aí você se depara, por exemplo, com o um juiz
1: que é contrário a ceifar a vida de quem quer que seja. Uhum. E de repente ele tem que avaliar aquilo não sobre as suas próprias premissas apenas, mas verificar o que é necessário para que se estabeleça um reequilíbrio, se estabeleça uma vida é, 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 digna para aquelas pessoas e para aquele ser, uhum. é, para aquele indivíduo que, que está para nascer. Outra coisa, é, acho que foi alvo de uma conversa que nós tivemos, é, é, quanto vale uma vida. Uma vale mais que a outra? Evidente que não. Agora, quais são os parâmetros de solução? Onde a razoabilidade e a proporcionalidade vai colocar uh, os seus olhos, o seu bom senso? O seu bom senso enquanto indivíduo em choque com o senso comum? Uhum. Como é que você vai equilibrar tudo isso? É. Então veja que quando é, você fez aquela pergunta inicial, João... Mas é, você não se sentiu alguém fora do ambiente? Não. Sabe por quê? Porque eu vejo que o que eu faço todo ah, dia... Ah, na casa cheia de é, naquela, <risos> naquela reunião. Eu falo assim, puxa, o que eu vejo que vocês conversam, ah. a, a, as coisas que, que, que vocês debatem, elas são essencialmente as relações humanas nuas Pura e cruas. e simplesmente. E é tudo aquilo que eu faço todos os dias. Com e vocês têm que lidar com diferenças, vocês têm que lidar com crises, vocês têm que lidar buscando soluções, buscando inovar, buscando é, 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 ser criativo e inovador. Uhum. Né? Então, eu falo assim, olha, como a visão... É, empreendedora, uma gestão eficiente, é, conhecer o ser humano tem tudo a ver. Com certeza, tem você trazer o
0: empreendedorismo para o direito. Tem tudo a ver. Que bacana, cara. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, João, porque tem tanta coisa que eu quero falar contigo, porque vamos você lá. é o tipo de pessoa que parece assim um poço de informação que eu consigo simplesmente cutucar para ver só um pouquinho, sabe? colocar o dedinho para tirar e tem tanta coisa grandiosa que dá para extrair daí. Então, vamos falar agora sobre um pouco das, é, das realidades do seu trabalho agora e das principais coisas que você vê que poderiam ser melhoradas e que você talvez esteja fazendo alguma coisa para conseguir atacar essas situações. Quais seriam os principais problemas?
1: Aí? Bom, é, você teve a oportunidade de é, verificar o simpósio que nós realizamos, foi o Simpósio Internacional, e nós conectamos pela primeira vez áreas aparentemente conciliáveis. Uhum. Muito se fala de direito, tecnologia, evidentemente, mas é, nós fomos além, nós conectamos as duas áreas, empreendedorismo e soft skills. Empreendedorismo soft skills têm uma, uma ligação bem estreita, né? são praticamente conectados na sua essência. Agora, veja só, é, quando se fala na, na tecnologia sendo aplicada no direito, o que, que nós temos como efeito imediato? Primeiro, a preocupação de uma massa gigantesca de advogados. Temos acho quase 2 milhões de, de formados, bacharéis em Direito. E é, talvez um pouco menos, eu não tenho esses dados atualizados, mas um pouco menos de advogados co, né, com a B, pessoas com uhum, a B. Perfeito. Certo. Como vai ser o futuro dessas pessoas com o incremento da tecnologia? Será que é uma carreira que vai acabar? Eu não acredito que ela acabe, uhum. mas eu acredito que ela se transforme profundamente. Certo. Há um processo de onde todas as atividades repetitivas elas vão ser realizadas por máquinas. Isso, uhum. sem dúvida alguma. Isso faz com que os profissionais do direito eles passem a se dedicar para as áreas que eu costumo chamar, apenas para simplificar, de humanização do direito. Nós precisamos ter aquela, aquela característica... É que só o ser humano consegue dar. Uhum. Quando nós falamos a respeito das competências socioemocionais, uma delas é empatia, solução colaborativa de conflitos, né? a, a consciência, isso só o elemento humano vai conseguir extrair, pelo menos né, num curso
0: de espaço de e, tempo. E só fazer um adendo aqui, João, te deixar, você continuar o raciocínio. Isso é, é, você pode ser percebido, inclusive, em outras áreas que são, hoje requerem um extremo nível de verticalização, né, de especialização. É. Como, por exemplo, a medicina, como, por exemplo, a engenharia. Hoje a gente já tem uma realidade, máquinas que conseguem, em uma hora, avaliar uma quantidade de exames que um médico, durante seus 50 anos de carreira, conseguiu. Né? Só Sim. que a máquina não esquece, então ela consegue trazer a interpretações talvez mais assertivas ainda Sim. do que o médico. Então acaba que existe uma readaptação daquela profissão, como você falou, onde mais valorizadas serão as pessoas com essa capacidade humana. Porque isso é uma coisa que a máquina hoje, pelo menos, dificilmente é. a gente consegue vislumbrar que terá.
1: Em contrapartida, liberta esse profissional para cuidar das coisas que realmente são complexas. Uhum. Veja, é, como no processo, agora trazendo para o meu cotidiano. Existem ações repetitivas? Claro que existem. É o que a gente costuma dizer, se você me permite, eu não quero ser técnico, uhum. né, até porque nem todos são da área do direito, mas existem ações que a gente chama de questões de direito, ou seja, a solução será igual para todos aqueles que estão na mesma situação. Então significa que uma decisão que eu der para um, certamente será a mesma decisão para os outros. Uhum. O que vai variar é a quantificação de um determinado valor, um determinado direito, mas o direito em si eu reconheceria ou não para todos. Perfeito. Então nessas atividades repetitivas, eh, se imagina, de 800 a 1.000 processos por mês Incrível. novos, alguns se repetem, evidentemente. Lógico. Agora, eh, olha que interessante isso. Eh, é razoável que eu leve tanto tempo para decidir cada um desses processos, da mesma natureza, eu decida, por exemplo, o seu na data de hoje e vá decidir um outro processo da sua equipe com a mesma questão daqui 30, 40, 50, 60 dias. Uhum. Esse é o um primeiro ponto. Segundo, será que se eu tiver no meu, no meu cotidiano a, a possibilidade de, de automatizar aquelas decisões que eu já tenho consolidado, meu entendimento, e aí eu Possa de fato decidir as outras questões novas, aquilo que é diferente, aquilo que exige um, uma, uma reflexão maior. Ou seja, no final das contas, eu estou dando ao juiz a possibilidade dele exercer aquilo que ele tem que é, é, realizar, que é, é formar o seu convencimento de uma maneira serena, calma, não assodada, e mais dando por consequência mais rapidez, mais celeridade, mais eficiência. Uhum. Nós temos um período de tempo muito extenso consumido em atividades uhum. repetitivas. Uhum. E se isso acontecer, é, tudo melhorará em tese. Legal. Agora, por que em tese? E esse é o ponto, Breno. O direito ele tem um, um processo de evolução mais cadenciado. E precisa ser. Porque o foco dele é segurança jurídica. Uhum. Então eu não posso fazer nada extremamente rápido se não for pensado, se não for experimentado. De outro lado, nós temos uma sociedade, uma tecnologia pulsante, a dinâmica social e a evolução tecnológica é muito rápida. Sem dúvida. Agora, como conectar esses dois elementos? O direito apontando para um lado, a tecnologia para o outro. Tem que ter uma convergência lá na frente. Mas e aí? E nesse meio onde fica? nós temos que fincar o um eixo nisso. Uhum. E o eixo é o ser humano. Se você hoje chegar para uma Caramba. pessoa e dizer o seguinte, olha, você é advogado, você é médico, etc. Qual que é a sua reação frente ao futuro que se aproxima e que, na verdade, já chegou? eu falou, olha, eu estou preocupado porque eu sinto que eu vou perder espaço. Uhum. Então, espera aí. Será que você está... Com, reunindo mentalidade e habilidades necessárias Nossa, para que você se insira? Incrível. Ou será que você, nessa, nesse comportamento, você está se auto excluindo? Sim. Porque, olha, nós temos quatro aprendizados. Nós temos que aprender a ser, aprender a ter, uhum. e isso eu incluo com certeza, aprender a aprender e uhum. aprender a desaprender. Se Ai, você conseguir...
0: É. É... Aprender a ser, ter, aprender a aprender e desaprender. E desaprender.
1: Nós temos que saber... É, a, a, qual é o processo de aprendizagem e muitas vezes aprender passa pela fase de você ter que abandonar certos conhecimentos certos parâmetros que não com tem certeza. mais funcionalidade com certeza e aí essa é a grande resposta é, como é que nós vamos é, possibilitar um futuro mais promissor no sentido de humanização uhum. Para mim a resposta é clara é colocar o ser humano de volta no seu eixo como eixo central, e, entre, e, e ao, ao redor dele orbitarem uhum. quem? Todas as ciências que são instrumentais. Elas não são um fim em si mesmo. Uhum. O direito, a tecnologia, nada é um fim em si mesmo. Eles existem em prol do
0: ser humano. Nossa, e é, é por isso que nós temos que, que
1: pensar dessa forma.
0: Essa é uma perspectiva incrível, cara. Dizer que é, as áreas elas não são áreas que existem por si só. Elas existem para suprir a necessidade de um contexto. Elas né? são instrumentos para conseguir prover eficiência para esse contexto. Né? Isso é muito brilhante, cara. Agora, o que você vê, cara, em relação é, ao que talvez também, de novo, esteja fora da nossa realidade? Porque o seu trabalho hoje é extremamente qualificado. Né? É possível, através de um exercício, como você falou, ver como o João Mário poderia exercer é, uma atividade mais humana dentro do direito. Mas e para as pessoas que hoje tem emprego e fazem tarefas absolutamente repetitivas, como, por exemplo, um caixa de supermercado. A gente sabe que tem a Amazon aí lá, no, lá em Washington que tem um negócio sem caixa nenhum, que tudo tirar e ir embora. É... Você sabe que mão de obra de baixa qualificação é... vai ser uma coisa que vai parar. E eu vejo muitas pessoas que têm essa indagação aqui, putz, e aí? Beleza, você tem pessoas qualificadas que vão poder ser o mais humanas, mas as tarefas que de fato não precisa mesmo de humano porque é simplesmente repetitivo, técnico específico e segmentado.
1: Aí, Breno, vamos precisar de pessoas com iniciativas como a sua,
0: uhum.
1: você imagina, eu, é, muito embora tenha minha carreira, eu estudo, assisto inclusive seus vídeos, acompanho, é, me inscrevi em curso de inteligência artificial para estudar, é mesmo? me inscrevi em, em cursos de financeiro, etc, eu tenho ah. que explorar outras áreas de conhecimento. Não pela questão da profissão em si, uhum. mas não tem jeito. Aqueles cujas profissões deixarão de existir, eles uhum. vão ter que se reinventar. Certo. Eles vão ter que desaprender e aprender. Eles vão é. ter que passar por toda essa escala. Uhum. Eles vão ter que, muitas vezes, é, se ver com pessoas completamente distintas. Uhum. É quase que se reinventar. Sim. Porque lembra aquilo que nós falamos de 13, 14 anos? Uhum. Nós tivemos dificuldades. Podem ser outras, mas as adversidades, elas vêm para o nosso crescimento e engrandecimento. E essa vai ser uma delas.
0: Se essa for a nossa forma de interpretar, né? E ainda Exato. assim, você vê, toda vez que uma indústria é, sofre disrupção e as pessoas pensam, nossa, então quer dizer que os empregados da indústria de é, discos de... Como é que é o nome daquela parada lá que você coloca um disco enorme, né? Vitrola. É Vitrola o nome?
1: Eu não, não, não é muito a minha época ou o é? Cara,
0: ah, <risos> Eu não disco vou Disco de vinil, é. Vamos dizer, poxa, Cê então... Você fez isso só para revelar a minha idade. <risos> <risos> então, cara, mas, vamos pensar assim. Então, vamos dizer que as pessoas que, cara, não sei, serviam um cafezinho para os empresários do disco de vinil... Cara, assim, depois que chegou a indústria de CD, de disquete, depois chegou a indústria de iPod na Apple, então as pessoas puderam continuar é, basicamente migrando de indústria conforme essas coisas forem acontecendo. né Sim. Porque ainda assim, às vezes as simples coisas como você servir um café muda totalmente a experiência de quem está sendo servido ali. Porque o contato humano, a valorização do olho no olho, de você dar um sorriso, acolher com um abraço, isso é uma coisa que uma máquina jamais vai ser capaz de fazer, Sim. mesmo as melhores máquinas de servir café. Então, acho que o pensamento é que se a gente consegue aceitar que a evolução da sociedade e que a alteração dessas áreas que hoje de pessoas que são extremamente repetitivas, isso está vindo para o bem. Porque isso está vindo em prol dessa direção mais humana, em que essas pessoas também vão ter lugar.
1: É assim que eu penso, é assim que eu vejo também. É, é como eu disse, a própria, a própria, o próprio cotidiano repetitivo me esvazia de todo o meu potencial. Olha, Veja, eu, eu, eu vejo que se eu puder canalizar uh, as minhas ponderações para resolver questões mais complexas, o meu senso de alto utilidade uhum. é muito maior. Nossa. Então aham. você pensa, você imagina o seguinte, você estudou tantos anos, estuda cotidianamente, se prepara, é, é, reflete a respeito das coisas uhum. mais profundas uhum. hoje, indagações da humanidade e você se perde no cotidiano em trabalhos uhum. repetitivos que não tem sentido.
0: Imagina, quantos anos você teve que estudar para ser... fala fazer assim, foi, foi moleza passar para ser juiz, né? Assim, estudou <risos> dois meses ali, fez um jascão de exercício, e pronto, fez a prova, passou.
1: Não, Supimpa. É. Pois é. Então, pessoas... Ah, ah, não sei hoje como está a média, mas geralmente tinha uma média de 4, 5 anos de estudo, de estudo depois da, da universidade. Cara, impressionante. Eu, eu, eu tive... Eu como estudei, e fica uma dica, né? É, eu estudei muito durante a faculdade. Uhum. E como eu disse, eu me formei e depois fui advogar. Certo. Mesmo advogando, eu continuava estudando. Certo. Estudar fez parte do meu cotidiano. Certo. Eu lia muito, estudava muito.
0: Com então, vamos lá. Cinco anos de faculdade, mais seis anos advogando. É. Isso aí... fora a preparação direta para você fazer a prova. É,
1: você tem que ter... Depois que se forma, são cinco anos de, de faculdade, você tem que cumprir três anos de atividade jurídica comprovada. Certo. Então, no mínimo, mais oito anos necessários. Certo. A partir disso é o tempo que você tem de estudo e de dedicação pessoal. Eu consegui passar muito rápido, né? Eu estudei ué, um ano e... Acho que menos de dois certo. anos eu consegui entrar.
0: Lógico, porque você começou a se preparar muito antes, é, também exato. dado a então, sua própria trajetória. Isso,
1: né? por isso mesmo, é, é a trajetória. É, é, é aquela, aquela jornada que eu já vinha desenvolvendo. É claro que... É, você não pode dizer que uma pessoa que leva mais tempo, ela é menos capaz. Uhum. Longe disso, mesmo porque a jornada que ela definiu pode ter sido recente. E ela está começando agora. Então, por isso que eu te falo, a consciência do que você quer, a consciência de quem você é, daquilo que é importante para você, vai influir, inclusive, no tempo e a forma das suas tomadas de decisão. Uhum. Aliás, Brino, essa é uma competência absolutamente importante para toda e qualquer área, para todo e qualquer indivíduo. Qual é a sua forma de tomada de decisão? Quais, como, o que, que é necessário para que, é, que você desenvolva as suas soluções, para que você desenvolva seu raciocínio? Aonde você vai calcar suas premissas? Onde você vai colher elementos para que você decida? Onde é sua fonte? Onde é o seu destino? Você precisa saber. Uhum. Senão você está tomando, muitas vezes, é, decisões que estão te distanciando de você mesmo, uhum. dos seus objetivos que você mais queria. E o pior, muitos ainda, não muitos eu não vou dizer, porque nós estamos numa geração que a consciência tem, tem é, vindo à tona. Mas, é, para aqueles que ainda não sabem o que querem, que caminho seguir, começa a prestar atenção no seu processo de tomada de decisão. Que... Quais são suas fontes de informação? Uhum. O que você está dando valor, prevalência? Avalie isso de uma maneira tranquila. Nós precisamos... Ter isso em
0: mente. Certo, é como se fosse um coquetel de princípios que você precisa lastrear suas decisões é, para simplesmente viver é. a sua vida. né Fazendo um paralelo aqui no mundo do empreendedorismo, seriam como os valores da sua empresa. Sempre que existe uma indagação, uma dúvida de como agir, você volta para os valores, porque na esperança de que aqueles valores vão responder uma tomada de ação pertinente, dar aquele contexto ali que você está é. se questionando.
1: Porque quanto melhor é essa sua tomada de decisão, você tem um controle melhor das suas tomadas de reações. Uhum. Porque veja só, é, se você tem consciência das decisões e você sabe que você optou por um determinado caminho, a sua própria reação numa situação de adversidade ou de insucesso será outra. Uhum. Você tem a condição de verificar aquilo como uma oportunidade de aprendizado e não só um mero equívoco. Verdade, cara com certeza. Então né? você é, avalia da seguinte forma. Nós estávamos conversando um pouco antes e quando falamos a respeito da das intenções nas parcerias e nos contratos. É, nós falamos um pouquinho da questão da boa-fé. Então veja, se numa sociedade eu tenho uma, uma conjunção, uma, um conjunto de esforços, uma convergência de esforços para um fim comum, é, chegando lá dividindo os ônus e os bônus, os lucros e os prejuízos, a questão é... Onde que essa sociedade se iniciou? No contrato, uhum. não. Ela se iniciou lá atrás, quando as nossas intenções se conectaram. Uhum. Isso significa dizer que essa relação jurídica é, societária, ela se desenvolve no nosso íntimo, ela se inicia no nosso íntimo, nasce formalmente para o direito, para a sociedade, a partir do momento em que celebramos aquele contrato. Mas a pergunta é, ela nasceu só da, somente no momento que nós assinamos o Estatuto do Contrato Social ou ela já existe nas nossas intenções? existe as intenções. Então, portanto, nós temos que, a partir daquele momento, sabermos quem nós somos, o que nós queremos e como nós nos conectamos com o outro. Uhum. Porque aí sim, nesse olho no olho como eu estou aqui com você, nessa percepção do que é importante para cada um, o propósito desse podcast, dessa, dessa reunião que nós estamos tendo aqui, qual é o nosso propósito? Uhum. Nosso propósito é levar conhecimento, é, é revelar através das nossas vidas, através do exemplo, um caminho que, pelo menos para nós e espero que para muitos, seja um caminho de sucesso. E, Breno, se você me permite, eu não vou, não quero protagonizar o microfone, mas é o seguinte, cara. é eu costumo dizer uma frase que acho que ela vai sintetizar tudo, muito do que eu estou dizendo. Certo. Há uma pergunta muito recorrente do que é sucesso, do que é sucesso uhum. para você, etc. E eu respondi uma vez e aquilo que eu respondi ficou para mim. Uhum. Que sucesso para mim ocorre quando o resultado que você obtém revela quem você é.
0: Caramba, peraí, deixa eu digerir isso. O sucesso é quando o resultado que você tem revela quem você é. Quem você é. Caramba, vamos, desenvolve um pouco mais aqui, só para a gente pegar toda, toda a informação que você está querendo você passar.
1: Você é um fluxo, você é um processo, você é um ser humano em constante desenvolvimento. Uhum. Você é, está numa jornada de autoconhecimento e de produção. Produção do, da, do seu bem para a sua própria vida e para dos demais. Só que a cada etapa da vida, a cada degrau que nós subimos, nós já somos diferentes de quem nós éramos. Então, se eu entendo que eu não sou o meu resultado final e não sou o meu princípio, mas eu sou toda essa jornada, aquilo que eu produzo como um todo, esse resultado como um todo, ele será um sucesso se eu, no final de tudo aquilo, falar assim, poxa, realmente é o João Mário uhum, que viveu entendi. a cada dia, a uhum. cada passo, eu fui autêntico. Eu fui consciente de quem eu era. Uhum. Eu pautei minhas decisões naquilo que realmente eu acreditava, ainda que inconscientemente.
0: Então é basicamente como se sucesso multiplicasse aquilo que você realmente é, né? Se você tem uma pessoa. Se você hoje é uma pessoa que talvez não parta das melhores intenções, dado as convenções sociais, é, pode ser que quando você. Caso você alcance sucesso, né? talvez como um ponto fora da curva, isso seja manifestado com uma pessoa que também é um babacão, que tem muito sucesso.
1: É, você veja, por exemplo, é, você deve conhecer, ou pelo menos já ouviu, de pessoas que alcançaram tudo,
0: uhum.
1: tudo, materialmente falando. Ah, sim. sim e agora. são pessoas que não se julgam pessoas de sucesso por sentir que falta aquilo que ainda é essencial. E pior, Muitos falam, olha, eu não sei o que falta, uhum. mas feliz Sim. e completo. É, sou... tem de
0: tudo, né? Existem Sim. dessas pessoas também e também existem das pessoas que falam... Cara, por exemplo, eu fiz uma live com o Guilherme Benchimol e ele falou para mim que uma mensagem final que ele deixaria para quem estivesse assistindo é que a gente precisa focar mais e aproveitar o processo. Sim. Porque depois dele ter o patrimônio de bilhões e bilhões de reais que ele conseguiu é, conquistar com a XP... É como se ele olhasse para trás e falasse: putz, cara, talvez eu poderia ter aberto mão de alguns bilhões e aproveitar um pouquinho mais com a minha família, sabe? Não que isso seja uma coisa ruim, afinal, não seria o Guilherme Benchimol que ele é, ou se ele não tivesse tido a ética de trabalho e, bem ou mal, tivesse aproveitado o processo. Porque ninguém consegue terminar assim tão bem sucedido e falar: não, achei um porre, estava desmotivado o tempo é. todo, e, putz, você não fica bilionário se você não consegue fazer as coisas tão minimamente bem. Mas eu acho que foi mais o sentido das pessoas e não da vida dele, sabe? É. Dele de externalizar para quem estiver assistindo de que, cara, às vezes, aproveitar o processo é encontrar aquilo que, caso você trabalhe em sua essência, o resultado final vai ser alguma coisa que te revela, que vai ser uma coisa que te agrada, que mostra para você mesmo que você tá orgulhoso de ter conquistado aquilo para o mundo. Independentemente das horas, independentemente de você abrir mão de, às vezes, sair com os amigos, de beber, de fazer as coisas que talvez naquela hora para você não sejam as que mais vão garantir os seus resultados, porque... Você conseguindo encontrar alguma coisa que fazendo repetidamente ao longo do tempo faz você aproveitar o processo, eventualmente você consegue chegar até ele, né? até o exatamente. sucesso. Exatamente,
1: então você percebe que a, a consciência está exatamente nisso, uhum. de entender que você é um fluxo, uhum. que você está em constante transformação. Não adianta olhar a vida como se você fosse algo já formado ou a vida estanque, não é assim que funciona. Então nós somos fruto de um, de um processo e é isso que nós temos que observar. Então, é, aquilo que nós conversávamos, lembra? É, o que é o legado? Uhum. Será que o legado é só aquilo que eu produzo ao final? Ou eu tenho a perspectiva de ser aquilo e viver aqui no meu dia a dia, esse processo, esse legado? Certo, certo. Aquilo vivenciar no meu íntimo, no é. meu
0: cotidiano. Por que deixar o legado se você não pode vivê-lo enquanto você está é, aqui? Né? Exatamente, pois é. Cara.
1: Olha que visão é, interessante, né? Mas, e, e assim a, 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 a humanidade evolui. Então... Quando nós falamos em inovação criatividade nós buscamos muito a questão da inovação no âmbito tecnológico. Uhum. Mas nós nos esquecemos que a tecnologia ela é fruto da nossa atividade como ser humanos da nossa criatividade, da nossa busca incessante por evolução, por crescimento e etc. O que nós precisamos fazer é dimensionar um pouquinho mais as consequências. Certo. E aí eu deixo isso, quem sabe, para um próximo podcast, né, uhum. quando a gente puder falar, sobre ter uma percepção de consequência, consequencialismo. Será que esse é um elemento que nós estamos nos atentando? cotidianamente, qual, qual será o impacto das nossas decisões? Qual será o impacto de todas as transformações que nós geramos no mundo? E será que as transformações, elas estão ocorrendo ou apenas estamos mudando um pouquinho para não nos enxergarmos?
0: Olha, e para também complementar a indagação, isso é porque falta menos um dia para você chegar até lá. Então, João, agora eu faço para você, cara, a seguinte pergunta, é... Você tem alguma mensagem final que você acha que talvez sintetizando tudo aquilo que a gente conversou hoje ou às vezes abordando algo que você ainda não falou mas que você queira que fique exposto aqui para as pessoas que estão assistindo agora como é que, é que elas podem melhorar?
1: Olha, a mensagem que eu deixo, Breno é, e, eu, e eu deixo essa mensagem com total convicção e parece piegas mas de coração que eu coloco. Nós precisamos é, ter equilíbrio e fomentar o diálogo. Nós precisamos eliminar essa concepção de meras diferenças. Uhum. Tá? É, todas as diferenças, todas as, as adversidades, como alguns colocam nos dias atuais, elas servem para o nosso crescimento. Então vamos buscar consciência, vamos buscar saber quem nós somos. Precisamos desenvolver em cada um de nós essa busca pela nossa essência uhum. e o respeito ao próximo. Se, se esses parâmetros forem bem calcados, nós vamos ter um futuro muito mais promissor, porque se existem receios, se existem medos, se existem inseguranças, melhor juntos. Porque se um cai, outro pode levantar. Oh,
0: caramba, tá. que lição, irmão. Olha, muito obrigado pela sua presença, João. Mas antes agora, dado o que talvez tenha sido uma hora de podcast que a gente ficou aqui conversando, as pessoas com certeza querem saber como te encontrar e acompanhar mais do seu trabalho, das ideias que você tem. Existe algum ponto de contato que elas podem ter contigo?
1: Eu, até pela atividade judicial, ela, ela é pública. Mas para aqueles que queiram me seguir e de repente conversar, inclusive pelo direct, mandar mensagem, eu tenho todo o prazer, eu só não falo sobre processo em andamento e não falo sobre <risos> política, mas em qualquer aspecto disso que nós conversamos, podem certo. estar em contato no meu Instagram, João Mário Estevam, é um canal que eu utilizo para isso, e fiquem atentos, porque o próximo simpósio, vai ser o segundo simpósio jurídico internacional... Nós estamos já formatando. Provavelmente será no mês de abril, na segunda quinzena. E aliás, o, o senhor está convidadíssimo para estar conosco na segunda quinzena. Com o maior nesse prazer,
0: momento. cara. Meu, você é Eu tô amarradão nisso aí cara. Olha, conta comigo, João, porque precisar sempre. Aquela coisa que você disse no jantar, né? Você estava contando a história de é, um amigo seu, alguém que falou: a sua missão é linda, faço dele as minhas palavras. Eu acho que a gente só tem fit para conseguir agregar coisa para o mundo. Conta comigo que sempre precisar. E sem mais. Mais. Fica aí para mais um podcast dos Jovens de Negócio. Um beijo enorme para vocês e até o próximo. Valeu! Tchau,
1: obrigado por tudo. Tchau, tchau.